0: Herzlich willkommen zum Bergfest-Podcast. Mein Name ist Philipp Hoffmann und heute mit mir wie jeden Mittwoch dabei der toni montana hemd Marco Gilio. <lacht> Servus. Servus. Ist das Hemd so krass oder was? <lacht> es war so meine direkte Assoziation. Also für alle Leute, die Scarface gesehen haben, ähm, <lacht> El Pacino mit leicht aufgeknöpftem, Hemd, braun gebrannter Brust, ein Kettchen darunter äh, ja, Marco, eigentlich müsste das das Podcast-Cover dieser Folge sein. Ja, ja äh,
1: auf jeden Fall, ähm, ist ein schönes Hemd, ich liebe es. Ja, du siehst auch richtig
0: gut aus, du siehst, ich bin richtig neidisch, du siehst aus wie das blühende Leben, auf jeden Fall. <lacht> Ey, komm, siehst auch gut aus, Philipp. Wenn, wenn du da jetzt noch mit so einer Kokosnuss sitzen würdest und eine Kokosnuss schlürfen würdest. Dann haben wir ja. hier die Kokos Kokosnuss auch noch mit im Podcast. Ähm. Das,
1: das, das macht das Temperaturgefälle hier. Das macht das Temperaturgefälle. Du hast einen, auf jeden Fall aber auch einen gemütlichen Rolli an, muss ich sagen.
0: Ja, den kann ich auch noch ein bisschen hochziehen hier. <lacht> ich bin ein wenig zugeknüpft heute. Ja, nein. Also vielen Dank fürs Kompliment. Es ist ein schönes Hemd. I love it. Ja, Marco, was, was machen wir denn mit der heutigen Podcast-Folge? Was ist denn das, das Thema heute für die ungeduldigen Zuhörer?
1: Ja, wie man dem Titel schon entnehmen kann, ist es ähm, die Lösung aller Probleme. Is,
0: ja, ist Gemüse. Die Lösung aller Probleme ist Gemüse. Oder Ist-Gemüse? Ist Gemüse, der Hesse. Ja,
1: also wir verschlucken ja immer Vokale. Ähm, isst Gemüse, aber es, es, ist, es ist nicht einfach, du hier in Hessen, und ich würde sagen, ist
0: einfach mehr Gemüse und dann hast du alle deine Sorgen los, ja? Ja, ist also auf jeden Fall ein gutes Ding, warum wir auf diesen Clickbait-Titel gekommen sind, weil wir uns im Vorhinein natürlich überlegt haben, wie nennen wir die Folge und klassisch für uns wäre ja, wir hatten jetzt ähm, Frühstück, wir hatten Mittagessen, wir hatten Abendessen. Für uns wäre jetzt klassisch eigentlich mit dem heutigen Thema Gemüse gewesen, aber das hätte sich natürlich keiner angehört, weil ja keiner Gemüse mag und deswegen Gemüse ist ja so ein bisschen negativ konnotiert. Deswegen hätten wir, wenn wir es Gemüse genannt hätten, hätte ja hier keiner zugehört. Deswegen, um das gleich mal aufzulösen, ähm, es wird spannende Folge tatsächlich. Also für alle Leute, die... Ähm, zu wenig Gemüse essen oder generell kein Gemüse essen oder Gemüse vielleicht auch nicht mögen, ist das auf jeden Fall eine gute Folge zum Zuhören, weil wir da so ein bisschen ähm, Tipps geben werden, wie man da einen besseren Zugang findet und auch warum man einen Zugang dazu finden sollte und warum das so ähm, unserer Erfahrung nach die Lösung aller Probleme ist.
1: 100 Prozent. Ja. Wir haben wieder sechs Punkte, die wir nennen wollen. Ähm, wir haben uns natürlich viele Gedanken gemacht darum im Vorgespräch. Jeder hat ja unterschiedliche Art und Weisen, wie er mit Gemüse in Verbindung steht und viele
0: mögen ja kein Gemüse. Richtig. Und ähm, was wir im Vorhinein auch schon, als wir auf das Thema dieser Folge kamen, ähm, uns klar gemacht haben, ist eigentlich, dass das Gemüse-Thema doch sehr unterschätzt ist, vor allem in unserem Bereich, ähm, vor allem im Ernährungsteil ist Gemüse ein sehr unterschätztes Thema, was eine eigene Folge auf jeden Fall verdient hat. Weil die meisten sind sich dessen nicht bewusst, was Gemüse für eine Wichtigkeit hat und auch für die unterschiedlichen Ziele. Also ob du abnehmen möchtest, ob du einfach ein besseres Energielevel haben willst, ob du mehr Leistung im Training bringen willst, ob du deine Verletzungsanfälligkeit reduzieren möchtest, ob du vielleicht einfach schneller regenerieren willst. Egal, welches, welches Thema du hast, Gemüse wird dir helfen und wir klären uns heute so ein bisschen auf, warum das so ist. Und so weiter. Mhm. Äh, Marco, ich habe dich gar nicht gefragt, wie es dir geht heute. Blendend. Ja? Doch, <lacht> oh,
1: mir geht es wirklich gut. Ähm, ich habe mich auch sehr auf diese Folge gefreut. Ähm, heute war mein Mittagessen auch wieder sehr gemüselastig. Es gab Thunfischsteak und ich hatte rote Beete, ich hatte weiße, dicke Bohnen, ich hatte schwarze Bohnen und habe daraus einen Salat gemacht mit Schafskäse und Pekernüssen, das war mein mein Mittagessen und da habe ich auch so ein bisschen philosophiert, wo, wo, die, wo die Reise hingehen könnte im heutigen Podcast und doch, dementsprechend ähm, bin ich echt gut drauf und ähm, ja, freue mich sehr auf, auf unsere Reise heute.
0: Ähm, wie geht's dir? Mir geht's auch super und ich habe tatsächlich heute Mittag auch ein gemüselastiges ähm, Mittagessen gehabt, was so passend zu mir tatsächlich ich als das faulste Rezept aller Zeiten bezeichnen würde. Also wirklich, wenn du zero Interesse daran hast zu kochen, gar keine Zeit hast, ähm, nichts einkaufen konntest seit acht Jahren, dann ist das das ultimative Rezept für dich. Weil das vereint so alle, Themen, Haltbarkeit und so weiter. Vielleicht können wir das später, ähm, ich will jetzt noch nicht droppen, die Bombe, vielleicht können wir das später, wir gehen wieder auf Rezepte ein. Vielleicht können wir das später ähm, raushauen. Und ähm, Ja. ja. Als, als, kleiner, als
1: kleiner Vorgeschmack, also definitiv, wie du gesagt hast, für die Rezepte. Wir haben uns überlegt, dass wir Wege nennen, wie man zu mehr Gemüse kommt. Ja. Ähm, für all die Nerds und ähm, Leute, die ein bisschen tiefer einsteigen wollen, auf jeden Fall die Funktionalität von Gemüse. Und ähm, warum es einfach so smart ist, mehr Gemüse zu essen. Dann Philipp will auf jeden Fall wieder einen Punkt machen mit Kaloriendichte, was ja ein großer Teil und zentraler Teil seiner Arbeit ist. Wie Gemüse die Kaloriendichte von Mahlzeiten beeinflusst. Es geht um Obst versus Gemüse und ja, ich glaube eigentlich der Starter, warum Gemüse so negativ behaftet ist. Ja. Ja. Für mich war es das nie. Ich kenne unglaublich viele Menschen im Umfeld, die mich erleben dürfen und ich sie erleben darf. Und dann geht es irgendwann ans Kochen, man kocht zusammen, hängt zusammen ab und dann so, oh, Gemüse esse ich nicht, dies, das, tralala. Ich habe schon viele zu einem Gemüsekonsum verführt und die waren dankbar dafür weil sie schlechte Erfahrungen mit Gemüse gemacht haben. In irgendwelcher Form auch immer. Schmeckt nett, anstrengend zuzubereiten. Ähm, i, eklig, das hast du ja auch erwähnt. Ne? du hast Das das kam von dir mit dem Ekel gegenüber Gemüse. So. Was ja. hast du noch für, für äh, Erfahrungen aus deiner Arbeit mit Gemüse?
0: Ich würde tatsächlich sagen, dass, dass ähm, Gemüse wirklich sehr wenig konsumiert wird. Von den, vom, vom deutschen Durchschnittsbürger und ähm, je, also ich würde sagen, tatsächlich eine extreme Korrelation sehen zwischen ähm, Gemüsekonsum und Gewichtsproblematik und auch vielleicht Gemüse und ähm, genereller, also je mehr Ges Gemüse jemand isst, desto tendenziell gesunder, gesünder die generelle Ernährung auch. Also das würde ich könnte man schon fast so wirklich sagen, nicht nur, weil du Gemüse isst, sondern der Rest ist dann halt auch einfach überlegter. Also jemand, der viel mhm. Gemüse isst, also, so habe ich die Erfahrung gemacht, hat meistens auch mehr ähm, von den anderen Sachen mit drin. Mhm. Könnte man die schon. Also die Sachen, die wir jetzt beim in der Frühstücksfolge beim Mittagessen, beim Abendessen angesprochen haben, einfach wie man eine Mahlzeit zusammenstellt, dass da die wichtigsten Nährstoffe drin sind, zum Beispiel, Stichwort Proteine, Proteine, ähm, dass man generell darauf, darauf achtet, ähm, welche Nährstoffe man zuführt vielleicht, ja. Also da, das ist schon so eine Sache. Wobei, es stimmt vielleicht gar nicht. Muss ich, muss ich nochmal zurücknehmen, es gibt auch sehr viele Leute, die einen Haufen Gemüse essen und das schon mal gut hinkriegen, aber die Proteinthematik thematik ähm, noch nie auf dem Schirm hatten. Nehme ich, mhm. nehm ich zurück den Punkt tatsächlich. Mhm. Also gibt's auch.
1: Ja, das gibt es auch. Womit starten? Stehen, ja? Sorry, ich würd,
0: ja, ich ja. würde sagen, dass wir
1: damit starten, dass ähm wenn, wenn Menschen den Anteil an Gemüse heben, sie den Anteil reduzieren an Lebensmittelgruppen, die sie nicht vertragen. Meine Devise ist, 50 Prozent des Tellers besteht aus pflanzlichem Ursprung. Und dadurch reduziert man einfach den Mist, den man sich noch auf den Teller packen kann, um 50 Prozent. Also es kann nur noch 50 Prozent. Noch auch die Hälfte deiner Ernährung schief gehen, wenn die Hälfte deiner Ernährung Gemüse ist. Und deshalb passt es zum Titel, die Lösung all deiner Probleme
0: ist Gemüse. Richtig, genau. Je mehr Gemüse du es isst, da, 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 sind, da sind sich, glaube ich, alle Ernährungswissenschaftler einig. Ja? Also ich meine, es gibt ja die unterschiedlichsten, ähm, kontroversesten ähm, Positionen da. Also jeder hat ja die Weisheit äh, mit Löffeln gefressen und hat seine dogmatischen Themen, was Ernährung angeht. Aber ich glaube, bei einer Sache sind sich alle einig, isst mehr Gemüse ist schon ein generell guter Tipp. Und... Du, vermeiden wie wir?
1: Du, wie bitte? Was vermeiden wir für Lebensmittelgruppen? Die Devils, die Teufel?
0: Was wir vermeiden, generell oder ähm, durch. Wenn, mehr wir,
1: wenn wir mehr Gemüse essen, was reduzieren wenn wir,
0: wir? Wenn wir mehr Gemüse essen, essen, werden wir wahrscheinlich die Kohlenhydratequellen ähm, reduzieren. Also vor allem ähm, hier die Weizenprodukte, ähm, generell. Gluten, also weil, weniger ja, Gluten. Ja, ja, also du wirst halt einfach weniger ähm, Nudeln, ähm, Brot und so weiter essen können, wenn du da halt irgendeine Form von Gemüse drauf packst. Ja? Also wenn du jetzt zum Beispiel dir als eine Routine angewöhnst, auf dein Brot immer eine Scheibe Salat und vielleicht noch ein paar Scheibchen Gurken und Tomaten legen, wirst du tendenziell weniger Brot essen können einfach. ja, ja. Abgesehen Top. davon, dass es auch geil schmeckt und frischer schmeckt einfach und du dich frischer fühlen wirst, aber das wird dazu führen, dass du weniger Brote essen kannst. Ne?
1: Dann tauschst du noch das Weizenbrot mit einem Eiweißbrot aus, wenn du unbedingt auf Brot stehst. ne Ja. ja. Was ist das Zweite? Keine Gluten. Das Zweite wäre
0: weniger... Laktose? Ja. Gut, ja, also ich meine, du wirst ja generell, also je mehr Gemüse du isst, desto generell weniger von allem anderen isst du. Milchprodukte sind halt so ein Thema. Je vegetarischer du unterwegs bist, sage ich mal, desto mehr wirst du wahrscheinlich irgendwie nicht um Milchprodukte drumherum kommen. Also es wird zumindest schwieriger, weil du halt einfach die Fleisch und Fisch nicht mehr zur, zur Auswahl hast, ne? Dann musst du halt mehr auf so Sachen wie Kölnigen, Frischkäse, Magerquark, ähm, Skier, die ganzen Varianten gehen. Mhm. Ja, aber da gibt es ja mittlerweile auch die laktosefreien Varianten. Deswegen, ähm, ja.
1: Und weniger Fruktose auch. Ja, du reduzierst das Risiko, dass du Fruktose zu dir nimmst auch. Das sind so für mich die drei größten. Fruktose, Laktose,
0: Gluten, mehr Gemüse. Also Also du würdest sozusagen, weil du, wenn du mehr Gemüse isst, isst du automatisch weniger Obst. Deswegen ja. tendenziell weniger. Ja. Okay. Aha. Ja, die drei so. Deshalb werdest du der Number One. Ja. Was, was mein erster Punkt wäre, wäre halt Kaloriendichte, wie du schon angeteasert hast. Mhm. Und was du natürlich auch reduzierst mhm. durch mehr Gemüse, ist einfach die Menge an Kalorien, die du pro Mahlzeit konsumierst. Also je mehr Gemüse du in eine Mahlzeit reinbaust, desto tendenziell weniger Kalorien wird diese Gesamtmahlzeit haben weil du halt einfach weniger Platz im Magen hast für ähm, die Kohlenhydrate, lastigen Dinger wie Nudeln ähm, und was du halt sonst noch an, an hochkalorischen, kaloriendichten Lebensmitteln konsumieren kannst. Also du wirst einfach weniger von allem anderen essen können und Gemüse hat einfach tendenziell eine sehr niedrige Kaloriendichte. Das heißt, du hast sehr viel Volumen mit sehr wenig Kalorien, also zum Beispiel, ich würde sagen, das Durchschnittsgemüse hat so um die 30 Kalorien pro 100 Gramm. Wenn du jetzt ähm, mal davon ausgehst, dass der Durchschnittsbürger wahrscheinlich irgendwas zwischen 700 und 1000 Kalorien pro Mahlzeit konsumieren wird, ähm, je nachdem, wie groß und schwer er ist. Aber ein Döner zum Beispiel hat so wahrscheinlich um die 600 Kalorien. Eine Pizza hat eher 1000 Kalorien. So kann man das mal so ein bisschen eingrenzen. Und dann, wenn du jetzt einfach ein Kilo Gemüse in deine Mahlzeit reinpacken würdest, ja, was natürlich ein bisschen unrealistisch ist. Aber sagen wir, du würdest ein Kilo Gemüse, Durchschnittsgemüse da reinpacken, hast du nur 300 Kalorien 300 Kalo Kalorien konsumiert im Vergleich zu den 600 bis 1000, die du normal konsumierst, ist das natürlich ultra wenig, einfach mal um das Verhältnis einfach mal zu verstehen. Deswegen mhm. ist das auf jeden Fall, was Kaloriendichte angeht, ein super Thema. Aber da muss man halt auch aufpassen, weil dann kommen natürlich die klassischen Fragen auf, ist Kartoffel auch Gemüse? Ist Süßkartoffel auch Gemüse? Ist Mais auch Gemüse? Mhm. Ja? Und das sind dann halt so die höherkalorischen Gemüsevarianten. Mhm. Kartoffel zum Beispiel 70 Kalorien pro 100 Gramm ungefähr, was es zu einer guten Kohlenhydratequelle von den Kalorien her macht, aber nicht zu einer guten Gemüsesorte. Da muss man halt wieder ein bisschen aufpassen, aber so die klassischen Gemüsevarianten, wo jeder vielleicht als erstes so Brokkoli, Tomate, Gurke, sowas im Kopf hat, da bist du auf jeden Fall sehr niederkalorisch unterwegs. Und dann hast du diesen Punkt Kaloriendichte für deine Mahlzeit auf jeden Fall schon gut versorgt. Also du hast sehr viel Sättigung, mhm. sehr viel Volumen im Magen und sehr wenig Kalorien konsumiert und noch zusätzlich sehr viel Mikronährstoffe und andere Inhaltsstoffe, die in Gemüse vorkommen. Was uns, glaube ich, zum nächsten Punkt führt, was ja. auch einer der Gründe ist, warum man Gemüse auf jeden Fall in rauen Mengen konsumieren sollte. Ja, Definitiv, hat einen großen funktionellen Aspekt.
1: Wenn du da gerade erzählt hast von Kaloriendichte, habe ich mich äh, zurückerinnert an äh, Griechenland. Oh Gott, ich liebe dieses Land. Und den griechischen Bauernsalat. Der griechische Bauernsalat, Originalversion, grob geschnittene Zwiebelringe, rote Zwiebel, äh, Gurke mit Schale, Tomate. Und dann haben wir Schafskäse und Oliven. Also mhm. Fett, ja, hochwertige Fette aus der Olive. Fette aus dem Milchprodukt. Wir haben die Zwiebel drin, die unglaublich viele Enzyme mit sich bringt. Und dann haben wir die Gurke und die Tomate. Und das ist ja so sättig. Also so ein griechischer Bauernsalat, der macht dich so voll. Ja. Aber letzten Endes, Kaloriendichte kommt über den Schafskäse, kommt über die Oliven, kannst du noch ein bisschen runter reduzieren. Als so ein leckerer, füllendes, füllender, frischer Salat einfach. Ja? Leicht gekühlt. Boah, mega. Ja. Richtig lecker. Also. Und Aufwand ist gering, aber dazu kommen wir später. Ne? Aufwand von Lebensmitteln.
0: Ja, Funktionalität. Mhm. Was haben wir denn sonst noch drin an, also an, guten Inhaltsstoffen? Was macht Gemüse noch so, so wertvoll in der Ernährung? Also
1: Gemüse, wenn man sich anschaut, ist es ja einfach unglaublich bunt. Also wir haben ja, Gemüse hat unglaublich hohe Farbvielfalt. Ne? Mhm. Und diese Farbvielfalt ist ja ein ein, ein Spiegel der Inhaltsstoffe. Ne? Und das sind primär sekundäre Pflanzenstoffe, also ganz grob. Sekundäre Pflanzenstoffe, die in allen Obst- und Gemüsesorten, aber also wir fokussieren sie auf Gemüse, drin sind. Und sekundäre Pflanzenstoffe sind nicht essentiell. Das heißt, wir brauchen sie nicht zwingend, aber sie sind super gut. Was ihre Funktion ist? Top 2, krebshemmend ja, und Antivirazid. Das heißt auch da virushemmend. Also als banales Beispiel Knoblauch. Knoblauch ist das stärkste, natürlichste Virazid, was wir essen können. Roher Knoblauch ist eine harte Geschichte, den zu kauen und zu sich zu nehmen. Man könnte ihn kalt getrocknet in Tablettenform zu sich nehmen. Ist das stärkste Virusmittel, was wir zu uns nehmen können. Jetzt mal als banales Beispiel. Und davon also sekundäre Pflanzenstoffe, ganz grob. Was haben wir noch? Dann ein Produkt, mit dem wir beide krass zusammenarbeiten, was wir sehr oft empfehlen, also alles, was Grünes, Blatt grün ist, mhm. Blattgrün, Chlorophyll. Ja, ja. Chlorophyll, finde ich, ist ein Riesending.
0: Ja. Das ist deine Erfahrung? Das, ja, also das Supplement, was du gerade angesprochen hast, Chlorella, was wir gerne verwenden, einfach, ja. ähm, ich meine, man muss verstehen, Chlorophyll ist dieser grüne ähm, Stoff, der, der halt das Gemüse so grün macht, ja, oder Algen, Chlorella, Algen, ähm, so grün macht und der bindet Giftstoffe im Darm. Und das ist eigentlich so dieser, dieser wichtige Punkt, weil ähm, wenn du Verdauungsprobleme hast, macht es natürlich Sinn, diese Giftstoffe, die in deinem Darm sind, abzutransportieren und Chlorophyll, dieser grüne Stoff, der bindet diese Giftstoffe und je mehr du davon konsumierst, desto mehr Giftstoffe werden halt in deinem Darm gebunden und abgeführt und desto besser geht es dir. Und deswegen ja. ist Chlorella natürlich ein Riesenthema, kannst du halt nicht in rauen Mengen konsumieren, deswegen das als Nahrungsergänzungsmittel. Aber es gibt natürlich auch andere grüne Gemüsesorten, die du dann bevorzugen solltest. Und da haben wir mal eine Liste, eine kleine Zusammenstellung gemacht. Marco, was ist denn so das, das beste Gemüse, was du empfehlen würdest jetzt nach der Chlorella-Alge?
1: Also auf 100 Gramm Lebensmittel wäre es der Grünkohl der praktisch mit 230 Milligramm Chlorophyll daherkommt. Wo stehen wir da im Vergleich zur Alge? Die Alge ist halt der Chef. Das sind halt 2000 Milligramm Chlorophyll. Also vor allem Chlorella. Chlorella ist besser als Gerstengras und besser als Spiruline. Spiruline ist halt Social Media-mäßig total gehypt, wenn es dann in irgendwelche Smoothies reinkommt von Influencern. Aber der Chef oder die Chefin ist die Chlorella-Alge
0: mit 2000 Milligramm. Also nochmal das Zehnfache vom besten Gemüse, Grünkohl mit 230, hast du gerade gesagt, ne? Genau. Spinat ist aber auch mit dabei mit 100 Milligramm,
1: Brokkoli mit 32 Gramm.
0: Ja. Okay, aber die, die Hierarchie ist schon sehr, sehr drastisch abfallen. Ja, ne? Also ja, Chlorella ja. mit 2000, dann Grünkohl 230, Spinat mhm. 100 und Brokkoli nur noch 32. Und dann haben wir den Eisbergsalat noch mit ja. sage und schreibe 2 Milligramm. Ja? Also das ja. ist schon sehr stark abfallen. dann. Aber ja. natürlich ist es immer noch besser, überhaupt äh, grüne Sachen zu konsumieren, wie den Blattsalat oder Eisbergsalat, mhm. anstatt gar keine zu konsumieren. Ne? Weil sonst ja, gibt es wenig grüne Sachen. Also der grüne Ketchup zählt nicht mit dazu, den es mal eine wie. Zeit lang gab.
1: Ernsthaft? Das ist an mir <lacht> vorbeigegangen. Gab es echt grünen Ketchup? Ja,
0: ja, ja, es ist auch richtig faszinierend gewesen. Das war mal so ein Halloween-Gag. Okay. Gab es grünen Heinz Ketchup? War crazy, das okay. so zu konsumieren, ja. Da war wahrscheinlich Chlorophyllin drin,
1: weil Chlorophyllin in der Lebensmittelindustrie als praktisch grüner Farbstoff benutzt wird. Es ist kein Chlorophyll. Ich würde mich wundern, wenn da drin Chlorophyll gewesen wäre. Das wäre krass. Also weißt du, ein, ein Ketchup aus der Chlorella-Alge, das wäre ja ein krasses Ding. Es wäre immer... Rufen wir
0: mal bei Heinz an, vielleicht sponsern die unseren Podcast.
1: Ich, kannte, ich meine, 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 meine Schwester kannte, hatte mal eine Freundin, die war Teil der Heinz-Familie der Ketchup, das, die, dieser Hersteller, dieser, ja. dieser, dieser diese Industriefamilie.
0: Müsste ich mal die Kontakte wieder aufleben lassen. Ja. ja krass. Das wäre doch spannend, das wäre doch spannend ja. auf jeden Fall. Ja, ja. aber ich meine, da, da haben wir, da ist, ist als Supplement wieder ähm, Greens äh, ganz groß, auch ähm, kriegt man gerade viel angezeigt, auch ähm, so Werbung für Greens. Ich weiß nicht, ob das nur uns Personal Trainern so geht, dass man so viel Werbung dafür angezeigt kriegt oder ob das dem Endverbraucher auch so geht. Ähm, was hältst du vom, vom, zum Thema Greens? Was, was ist deine Meinung dazu?
1: Ist eine gute Meinung. Also, man muss auf den Inhalt immer achten. Da sind wir natürlich im Vorteil, weil wir viel miteinander vergleichen. Aber generell, es gibt wirklich gute Hersteller, wie zum Beispiel Dynamic Greens ja, oder Spectra Greens, wo man halt auf 50 bis 60 Euro für 3, 4, 500 Gramm Produkt zahlt. Aber das sind schon. Ähm, Produkte, die viel Inhalt haben, also viele kaltgetrocknete, schonend getrocknete und dann zermahlene ähm, ja, Pflanzen, muss man einfach sagen. Ist eine, ist eine gute Option für Leute, die zu faul sind zu kochen. Ja? ja,
0: was auch noch eine Option ist, ähm, es gibt halt im Natura auch ähm, einfach den Brokkoli oder den Grünkohl in Pulverform mittlerweile, ne? also das ist dann ähm, gefriergetrocknet oder irgendein schonender Trocknungsprozess, dass du dann halt einfach den äh, Brokkoli in Pulverform hast und dann in deinen äh, Smoothie reinkippen kannst. Das wäre natürlich auch mm. nochmal ein Hack, mm. sage ich mal, ja. was natürlich die Haltbarkeit deutlich erleichtert und das kannst du dann halt einfach mit dir führen und immer an Tagen, wo du es nicht schaffst, dein Gemüse zu dir zu führen, kannst du das dann halt in, in so ein Smoothie mit reinkippen und das wäre ja. vielleicht auch nochmal ein kleiner Lifehack für die ganz Faulen, zu denen ich mich auch dazu zähle.
1: Definitiv, ist ein guter. Menschen, die Schlafstörungen haben und zu einer gewissen Uhrzeit aufwachen, wo oxidativer Stress ein Problem ist, das ist definitiv zu wenig zu wenig Gemüse, zu wenig Vitalstoff. Ja. Ja. Noch zwei würde ich nennen, Enzyme. Enzyme und Probiotika. Also Enzyme, sozusagen komplexe Proteinmoleküle, die Zellregeneration fördern, die Nährstoffaufnahme fördern, die ähm, einfach gut sind für unser Immunsystem.
0: Ja, Enzyme kann man ja im Prinzip so als, als Katalysatoren oder ähm, einfach, ja, ähm, alle Stoffwechselprozesse werden halt im Prinzip von Enzymen irgendwie in Gang gesetzt oder kontrolliert. Äh, mhm. Also da kriegt man nochmal so ein bisschen Verständnis dafür, wie wichtig es ist auch regelmäßig, ähm, solche Verdauungsenzyme zum Beispiel zu konsumieren, mhm. dass das alles äh, glatt läuft in deinem Körper. Definitiv. Da hatten wir gesagt, Avocado,
1: Salat und Sprossen sind auf der, auf der Gemüseebene die mit den höchsten Enzymen. Und du hattest im Obstbereich, da willst du ja auch noch drauf eingehen, so ein bisschen Unterschied Obst, Gemüse.
0: Ja, der, der Obst haben wir gesehen, das ist da ein bisschen stärker unterwegs, was Enzyme angeht, so Ananas, Papaya. es wird auch in, in, in den verschiedenen Nahrungsergänzungsmitteln dann genutzt. Und da sieht man viel so Ananas, Papaya-Extrakt und so weiter drin, um das einfach von den Enzymen her besser hinzukriegen. Aber da ist der, das Gemüse tatsächlich nicht ganz so stark wie das Obst, aber trotzdem kann man ja da Salat und so weiter ähm, konsumieren, um, um das äh, auf jeden Fall zu erleichtern, die Verdauung. Ja, ja. Ja. Also kennt man, kennt man ja selber, ähm, dass man Gemüse auch eine verdauungsfördernde Funktion zuschreibt. Das kommt daher. 100%.
1: Und ich finde, das führt uns zum nächsten Punkt, nämlich dem, den Präbiotika oder den sozusagen ähm, Ballaststoffen. Also Präbiotika sind Ballaststoffe und du hast ja auch im Bereich von Kaloriendicht, arbeitest du ja auch viel mit Ballaststoffen. Die führen ja zu einer Sättigung,
0: aber sie genau. werden nicht vom Körper aufgenommen. Ja, genau. Geht, geht, geht wieder darum, dass du halt einfach mehr Sättigung bei wenig Kalorien hinbekommst, weil Ballaststoffe weniger Kalorien haben als jetzt klassische Kohlenhydrate und du halt wirklich eine sehr große Sättigung damit hinbekommst. Also ich empfehle ähm, generell immer, um mehr Sättigung aus wenig Kalorien zu bekommen, Ballaststoffe hinzuzufügen zu jeder Mahlzeit, damit man wirklich dieses Sättigungsgefühl hat ne? ja. und, und auch länger satt bleibt und dann nicht das Problem hat, dass man ähm, sich nicht gesättigt fühlt nach einer Mahlzeit und dann doch nochmal irgendwie den Heißhunger ein paar Minütchen später kriegt oder nochmal hinterher was Süßes essen will oder so. Ja.
1: Das ist ein guter Punkt. Und die was, sind denn so, ja, sorry,
0: was sind denn so ballaststoffreiche ähm, Gemüsesorten ja, oder Präbiote? So,
1: ja, ja. Wurz, Wurzelgemüse, alles ja. was an Knollen und Wurzeln aus der Erde rauswächst. Ja. Ähm, die Kartoffel ist <lacht> uns bekannt oder halt ähm, Kohl ist jetzt nicht unbedingt ein Wurzelgemüse, aber Süßkartoffel, Kartoffel, Wurzelgemüse, Schwarzwurzel. Aber halt auch ähm, andere. Aber Günstler. auch so
0: Weißkohl, Sauerkraut, so die, die, genau. diese ja. Ja. Also alles, was du auch spürst von der Verdauung her, ne?
1: Ja, richtig. Also das, ja. das, das fegt da durch und es ist letzten Endes Nährstoff unser Mikrobiom. Unser Mikrobiom ist unser Darm. Da haben wir unglaublich viele Bakterien drin. Und die Bakterien in unserem Darm, also wir resorbieren es nicht, aber die Bakterien resorbieren es. Das heißt, mit den Ballaststoffen geben wir den Bakterien, die in unserem Darm das Immunsystem ausmachen und wiederum die Verdauung ausmachen, Grundlage für Existenz. Ja. Das ist äh, sehr wichtig. Also um zusammenzufassen, Funktionalität von Gemüse, sekundäre Pflanzenstoffe, Chlorophyll, Enzyme und Probiotika. Also das sind so die großen vier Funktionen und, und ähm, deren Wirkung. Ja. Und wie nimmst du das am effizientesten zu dir? Das ist vielleicht auch noch interessant. Kochst du es, schredderst du es, entsaftest du es, dünstest du es, Rohkost? Wie empfiehlst du das so im Umgang mit, mit deinen Trainingspartnern und in deiner Beratung mit Gemüse? Ja.
0: Also es ist natürlich individuell sehr unterschiedlich, ähm, je nachdem, wie, wie der ähm, Mensch halt seinen aktuellen Lifestyle gestaltet. Ne? Wenn du jemand bist, der generell fast gar nicht kocht, ist vielleicht der beste Zugang einfach erstmal so auf so Rohkost-Snack-Gemüse zu gehen. Also sowas wie Cherry-Tomaten, ähm, kleine Gurken, ähm, Spitzpaprika, Karöttchen oder sowas äh, mit ins Office zu nehmen und das dann einfach zu snacken, um darüber Gemüse reinzubekommen. Dann ähm, wäre vielleicht auch noch ein ganz einfacher Zugang, über diese ähm, fertigen Salate zu gehen, diese abgepackten Salate. Da musst du nichts schnippeln, da musst du nichts waschen, da musst du einfach nur in die Schüsse kippen und ähm, was dazu werfen, dass es schmeckt. Ähm, ist auch ein sehr einfacher Zugang. Dann, was auch gut geht für Leute, die jetzt kochtechnisch nicht so versiert sind ähm, oder jetzt nicht wissen, wie sie ihr Gemüse zubereiten sollen, Dampfgarn in der Mikrowelle ist auch eine sehr effiziente Art und Weise, die jeder zur Verfügung hat. Wenn du keine Mikrowelle hast, kannst du auch Dampfgarn ähm, im in so, so eine Art Topf machen, also dass du sozusagen da, ähm, ja, wie, wie kann man das am einfachsten beschreiben? Also du, du müsstest halt oben irgendwie sowas Siebtechnisches haben, also du stellst ja. ein Sieb, machst das Gemüse in ein Sieb, packst das Sieb oben auf den Topf drauf, kochst unten drunter das Wasser und dann steigt dieser Wasserdampf auf und das Gemüse wird gedampft, das wäre auch eine Option, wenn du keine Mikrowelle hast. Ansonsten in der Mikrowelle ist es einfach, Fütze Wasser unten in die Schüssel reinmachen, Deckel oben drauf und dann, ähm, wird dieses Wasser ähm, dampft dann halt und, und dampft gar das Gemüse. Das ist relativ äh, schonende Zubereitung, auch sehr vitaminschonend und mhm. wie gesagt, extrem einfach und es ist sehr schwierig, das Gemüse dann großartig zu verkochen. Das wären so die, die einfachsten. Da bist du dann auch sicher, dass du die Vitamine nicht zerstörst, wenn du dich noch nie mit der Hitzebeständigkeit von Vitaminen beschäftigt hast, bist du da halt auch sicher, dass nichts verloren geht oder so wenig wie möglich ja. verloren geht. Also Rohkost oder Dampfgarn sind so diese zwei Varianten, die ich da als erstes empfehlen würde.
1: Wie machst du das, Marco? Dem schließe ich mich auf jeden Fall an. Das passt. Ich würde ergänzen, dass man es, es also, wenn man es kocht, verlierst du zum Beispiel viel Chlorophyll und tendenziell auch viel Vitamine. Also, wenn man Gemüse kocht, ist, glaube ich, der große einer der großen Fehler, dass man zu wenig Salz ins Wasser macht. Mhm. Und was passiert? Wir haben Mineralien im Gemüse und wir haben ein mineralstoffarmen Raum, in dem das kocht. In der Chemie nennt man das dann Osmose. Die Milieus gleichen sich an. Das heißt, das Salz, was wir im Gemüse haben, wenn wir da 100% Salz haben und im Wasser haben wir 0% Salz, werden wir am Ende in beiden 50% haben, weil die gleichen sich an. Was muss man also machen? Man muss das Wasser salzen und zwar richtig. Also desto kürzer das Produkt mit dem Wasser Kontakt hat, desto salziger muss es sein. Und meine Richtlinie, und das solltet ihr alle mal ausprobieren, wenn ihr Gemüse im Wasser kocht und dampfgart dann muss das Wasser so salzig sein, wie als ob ihr eine Kelle aus dem Meer trinkt. Ja, es muss richtig salzig sein. Es, muss Salz. es soll keine Lauge sein, aber es soll salzig sein. Man muss wirklich schmecken. Es muss schmecken wie Meer. Dieses Gemüse, wenn ihr das aus dem Wasser holt, das strahlt richtig. Das ist nicht verblasst. Wenn etwas verblasst, wenn man es kocht, verliert es an Nährstoffe. Wenn ihr es ausreichend salzt, dann schützt, schützen wir sozusagen das Gemüse davor, es Nährstoff verliert. Also das ist Tipp Nummer eins. Wenn man äh, dünstet, wenn man Sachen kocht, wenn man Tiefkühlgemüse zum Beispiel im Wasser auftaucht, was ja auch super praktisch ist. Also Tiefkühlgemüse ist der praktischste Weg, um sozusagen mehr Nährstoffe zu, zuzuführen. Und wenn man das halt macht, ähm, viel salzen. Und der zweite effiziente Weg wären Smoothies. Na, also wenn jemand einen Smoothie-Maker hat, Gemüse in den Smoothie-Maker und, und so trinken. Und wenn jemand nicht Lust hat auf diese Mastigkeit von einem Smoothie, der ist ja auch dicht und in der Struktur dicht, weil da ist ja der ganze Ballaststoff drin, dann kann man das entsaften. Also in einem Juicer. Und im Idealfall einem Slow-Juicer, der besonders schonend entsaftet, das ist wie ein Fleischwolf letzten Endes beim Metzger, wo Hackfleisch gemacht wird, bloß für Gemüsesaft. Und dann werdet ihr sehen, der ganze Ballaststoff, die ganzen Probiotika, die sind dann nicht dabei, aber du hast halt komplett den Rest vom Gemüse. Also das sind so die zwei Sachen, wie man effizient eigentlich aus dem Gemüse maximal viel rausholt. Gut salzen beim Kochen und Smoothies oder Juices konsumieren.
0: Mhm. Sehr spannend. Wie, wie, wie stehst du jetzt? Jetzt haben wir Kochen, Dampfgarn ähm, und Roh. Wie stehst mhm. du zum Thema Gemüsebraten? braten? Geil. <lacht> ich finde es Weltklasse.
1: klasse. Ähm, finde ich richtig, richtig, richtig gut. Ähm, setzt natürlich, also Verbrennung findet statt. Ne? Dinge werden zersetzt, bringt, bringt, bringt eine schöne, bringt eine schöne Aromatik. In, in die ganze Geschichte. Ja.
0: Aber wie sieht es also, vitamintechnisch aus dann?
1: Na ja, gut, ist jetzt nicht das Gelbe vom Ei, aber sagen wir es mal so, wenn du ein bisschen ähm, Variation in deine, in deine Ernährung bringen willst, ist ein angebratener Radicchio auf dem, in der Pfanne mit ein bisschen Olivenöl und dann mit Limette abgelöscht oder du, du grillst äh, draußen bei deinem Barbecue äh, Mangold, den du vorher gedünstet hast, nochmal an. Also das, das, das ist Variation. Aber natürlich jetzt, wenn wir es ganz genau sehen, ist es jetzt nicht unbedingt ideal für's, für die ganze Geschichte, weil du verbrennst es. Ne? Du, du, du machst der Hitze drauf. Aber in Sachen Geschmack und Variation, da wären wir ja schon fast bei Rezepten, äh, finde ich das ganz, ganz nett als Abwechslung. Ja?
0: Ja. Hast du okay. auch schon mal ausprobiert? Ja, also es gibt, gibt ja echt ähm, auch geiles Pfannengemüse, was du echt geschmacklich geil hinkriegst und dann, äh, keine Ahnung, machst du einen Spritzer Sojasauce drauf und dann kriegt das einen äh, richtig geilen Geschmack, vor allem so Sachen wie Zwiebeln und so weiter. Wenn du da eh schon einen relativ starken Geschmack hast und ein bisschen Knoblauch dran und so, dann, dann ähm, wird das sogar für jemanden, der sehr kochfaul ist wie mich, ganz passend. Ne? Wenn du äh, vorher das Steak irgendwie angebraten hast, und dann, dann geht es, dann ist die Pfanne ja eh schon schmutzig. Oder du machst es vielleicht sogar auf dem Grill, dann hast du ähm, Steak und äh, Gemüse da mit dabei. Also das, das mm. geht auch. Ne? Ist ja von der Kaloriendichte immer noch das Gleiche, aber natürlich von Mikronährstoffen ähm, nicht so hundertprozentig ideal. Aber wenn du das durchwechselst, denke ich mal, ist das eine ganz gute Lösung.
1: Wie, wie, wie schaffst du es? Ich weiß du bist fauler Sack. Hm? Wie schaffst du das, <lacht> deinen Gemüsebedarf im Alltag zu decken? Also Gemüse für Faule. Ich meine, für ja. viele ist der ja Gemüse auch so ein Aufriss, weil ey, du gehst auf den Markt, dann musst du es sauber machen, dann musst du die Erde abwaschen, wenn du Biogemüse holst, musst du die Läuse noch äh, entfernen. Es ist einfach viel Aufriss. Aber wie machst du das, möglichst effizient Gemüse zu konsumieren?
0: Ja, also ich halte mich da getreu dem, dem Grundsatz Progression vor Perfektion. Also es geht darum, sich besser zu ernähren. Ne? Wenn ich jetzt zum Beispiel, wenn meine Basis gerade ist, ich würde jetzt, weil ich zu faul bin zu kochen oder ich nichts habe, würde ich gar kein Gemüse essen, dann würde ich als Progression dazu sehen, ich esse die schlechteste Form von Gemüse. Ja, Und das wäre zum Beispiel, wie ich es heute Mittag gemacht habe, weil äh, ich einfach noch nicht eingekauft hatte, wäre Kartoffelpüree, kannst du ähm, zubereiten, gibt es diese fertigen äh, Kartoffelpüree-Sachen, ich weiß nicht, ob du das kennst, ist einfach ein Üblich. Pulver, was du ähm, da kippst du kochendes Wasser drauf und kippst einen Schuss Milch dazu und dann hast du einen fertigen Kartoffelbrei. Ne? Ist von, von der Kalorienthematik her genau das Gleiche, wie wenn du eine normale Kartoffeln konsumieren würdest. Ja? Hast du schon mal eine kalorienarme Basis, die gut schmeckt. ja Also Kartoffelbrei kriegt man sehr gut lecker hin. Dann Dose Sauerkraut oder, oder Packung Sauerkraut dazu. Kannst du in der Mikrowelle machen. Ja? Dann hast du den Gemüseanteil. ja Also auch wieder eine sehr haltbare, nicht ideale Gemüseform, aber ist es Gemüse und jetzt ähm, kannst du noch irgendeine Form von Proteinen dazufügen. Zum Beispiel in meinem Fall war das jetzt äh, ein Speck, ein äh, magerer Speck, der auch sehr lange haltbar ist. Also Schinken ist ja auch gereift oder ähm, geräuchert, ja. Und ähm, da gibt es mittlerweile auch sehr hochqualitative. Ähm, Bio-Schinken-Variationen in, in sämtlichen Discountern wie Aldi, Rewe und hast du nicht gesehen. Mhm. Und ähm, das alles zusammen, ne? also ich habe dann einfach Wasser gekocht, auf den Kartoffelbrei, Pulver gekippt, einen Schuss Milch dazu, Butter mhm. habe ich weggelassen, brauchst die Kalorien eigentlich nicht, schmeckt auch so ganz geil, dann machst du Sauerkraut ähm, mit dem Speck in der Mikrowelle, oh. wirfst das beides zusammen und dann hast du was, was sehr gut schmeckt tatsächlich, sehr gut füllt und trotzdem diesen Grundsätzen genügt. Das wäre jetzt die schlechteste ähm, Variante, die man machen könnte. Richtig ist natürlich, ist natürlich nicht, äh, nicht jetzt die erlesenste Sache, aber das wäre zum Beispiel eine Sache, wenn man sonst gar nichts hätte, wäre das äh, eine Variante, die man machen könnte.
1: Geile Variante und da will ich einen draufsetzen und zwar eine Frau, mit der ich sehr erfolgreich zusammengearbeitet habe. Ihr Name ist Britta. Ähm, Britta nimmt sich Zeit für ihr Essen, priorisiert das, die geht einmal die Woche einkaufen. Ich möchte jetzt die aufwendige Variante von diesem Rezept, was du gemacht hast, erzählen. Mhm. Britta geht auf den Markt und kauft sich Kartoffeln und kauft sich Sauerkraut. Mhm. Britta geht am Samstag oder Sonntag nach Hause und macht sich für die ganze Woche Kartoffeln aus den regionalen Kartoffeln vom Erzeugermarkt und kocht den Kartoffelbrei ein. So, das mhm. wäre die aufwendige Version. Was Britta auch macht, Britta ist eine der wenigen die ich kenne, die ihr Zeug selber fermentiert. Das heißt, sie macht ihren Joghurt selber, die backt ihr Brot selber und die fermentiert tatsächlich auch ihr Sauerkraut. Das heißt, ähm, sie hat schon des Öfteren, ob es Hefepilze und Kombucha war, aber auch Sauerkraut, dann Sauerkraut eingelegt und fermentiert durch Probiotika, um das nochmal aufzugreifen. Probiotika sind Bakterien, die wir nutzen, um Lebensmittel herzustellen. In diesem Fall Sauerkraut oder einen Käse oder einen Joghurt. Präbiotika mit äh, das sind die Ballaststoffe, die in Gemüse drin sind. Also, das ist Britta. Also, das ist, ist be beide essen das gleiche. Du hast genau das gleiche Gäste, Britta, aber es ist, es ist anders mit einem anderen zeitlichen Aufwand. Es funktioniert beides. Und das ist genau das, auf was es hinausgeht. Man muss den Weg finden, der einen funktioniert, den man kann, auf den man Lust hat. Aber man muss ihn auf jeden Fall gehen,
0: diesen Weg und Gemüse Richtig. im Alltag integrieren. Und ja. ähm, den Weg zum Beispiel bin ich auch schon gegangen. Also ich kann, ich habe zum Beispiel letztens auf dem Markt habe ich mir Sauerkraut gekauft. Ne? Das, da war einfach nur Salz, also in Salz eingelegtes, äh, ge gelegter Weißkohl, ähm, der dann natürlich ein bisschen teurer ist, als wenn du das jetzt einfach aus der Dose holst, aber auch ja. relativ lange haltbar. Und ähm, Kartoffeln auf dem Markt, wenn ich die, also wenn ich auf den Markt komme, auch ganz geil und selbstgemachter Kartoffelbrei aus echten Kartoffeln ist natürlich noch mal eine andere Hausnummer Börne. als das Püree ne? machst du noch mal Butter rein ja Na, geht's ab ja also das kannst Ein bisschen du Muskatnuss ja, also das kann das, gut, das kannst du auch machen mit dem billigen Kartoffelbrei, ne? das Würzen ja, und so weiter. ja. Also das ist ja auch kein großer Aufwand, da noch ein bisschen Muskatnuss reinzukippen und so. Aber wie gesagt, es geht um die bessere Option und wenn du gerade bei Null Gemüse bist und bei einer extrem hochkalorischen Mahlzeit, dann ist das, was ich jetzt eben als mhm. Rezept genannt habe, definitiv ähm, ein Weg, um da besser reinzufinden. Und dann kannst mhm. du immer noch gucken, okay, nehme ich vielleicht beim nächsten Mal, mache ich das selber oder hole ich mir das Sauerkraut mhm. vom Markt oder ähm, ähm, investiere ich vielleicht doch ein bisschen mehr Zeit. Äh, zum Kochen. Ne? Ja, das auf jeden Fall ist ein richtig guter Punkt. Also, was ich auch einen guten Punkt finde, um Gemüse
1: relativ ähm, gut und strukturiert reinzubringen ist, wenn man sozusagen mit, mit, mit Tiefkühlgemüse arbeitet. Tiefkühlgemüse ja. kann jeder sich holen. Es gibt auch hochwertiges Tiefkühlgemüse. Das ist ein Dampfgarer, muss es nichts waschen, muss nicht spülen. Ist haltbar, geht, wird nicht schlecht, brauchst halt Platz, brauchst einen Tiefkühler. Ja. Tiefkühl genau. Gemüse, ja.
0: Und wenn du es noch haltbarer machen willst, dann, dann und wieder ähm, wirklich von null anfängst, dann kannst du theoretisch mit Gewürzgurken anfangen. Dann kannst du mit ähm, allem, was in Glas und Konserven, äh, Konserven, Pilze, Mais, die, diese ganzen Sachen, ja, die gibt es ja auch Beete, alle. Ja, genau, Erbsen, gibt es ja alles in super haltbar, da kannst, du dich, da kannst du dich mit einmal Einkaufen im Jahr eindecken, sozusagen. Ja, ja, ja. Ja. Also da, darum geht es ja. Also wenn du es im Moment nicht schaffst, einzukaufen und nicht realistisch einschätzt, dass du es in den nächsten Wochen schaffst, einmal oder zweimal pro Woche einkaufen zu gehen, dann fangen damit an, eine Grundlage aufzubauen. Und darauf kann man aufbauen. Mm
1: -hmm. Mm -hmm. Top. Ja. Richtig gut. Haltbar, schnell verfügbar. Ähm, du musst es nur noch erwärmen oder in den Aggregatzustand bringen, ne? von gefroren auf warm. Und, genau. Oder bei diesen,
0: bei den haltbaren Varianten, wie jetzt äh, hier, was wir eben Mais äh, Gewürzgurken und so weiter, da musst du gar nichts machen, da musst du einfach mhm. nur aus dem Glas fischen, sozusagen. Mhm. Ne? Also das, das also da muss man wirklich in den Kategorien denken, die, die zu einem passen, ja. Also ich würde halt einfach nicht von null versuchen, jetzt der Gourmetkoch zu werden, ja. Das, das, das scheitert immer. So eine neue Routine, die man aufbaut, die muss wirklich so klein vom Schritt her sein, dass die auf jeden Fall machbar ist. Deswegen, Einfach erstmal so eine, so eine Grundlage aufbauen. Und wenn man dann in dieser Routine drin ist, da kann man noch ganz große Sachen drauf aufbauen. Aber das Fundament muss ja. halt erstmal anfangen. Und das ist halt wirklich, jeden Tag es möglich zu machen, das zu schaffen. Erstmal von gar nichts essen oder von McDonalds auf äh, was kommen, wo so ein bisschen äh, die Richtung äh, hat.
1: Ja, 100 Pro. Ja. Was sind dein Lieblingsgemüserezept? Du alter Bei Koch, Sternekoch. <lacht> Ich, ich, ich habe tatsächlich letztens... Äh Erzähl mir nicht, dass du irgendein Glas aufmachst. Ja? Immer ein bisschen mehr Mühe jetzt. Stell dir vor, du kochst für deine nee, Freundin. Nee, so, du Soll einen äh, richtig, richtig ich, schönen Abend machen.
0: Ich habe ich hab tatsächlich eine, eine, eine Kombination aus meiner Faulheit und extremen Geschmack habe ich entdeckt. Ja? Es, gibt, oh, sehr gut. es gibt bei Aldi aktuell ein, ähm, ein Pfannengemüse oder, oder ein Gemüsemix, der nicht im Tiefkühler ist, sondern im, im Kühlregal, im normalen Kühlregal. Das ist einfach mhm. eine eine, so, so, so ein Beutel wie diese Beutelsalate äh, besteht aus Lauchzwiebeln, Brokkoli, ähm, roten Zwiebeln, Karotten, also so wirklich eine, Paprika ist da glaube ich auch noch mit drin, so eine bunte Mix aus Gemüse und das kannst du einfach in der Pfanne braten, deswegen habe ich vorhin auch zu, zu, zum Pfannenbraten äh, gesprochen. Ähm, das ist tatsächlich aktuell vom Geschmacklichen her mein, mein Lieblingsgemüse. Das, äh, das sind 400 Gramm, glaube ich, so ein 400 Gramm Beutel von diesem Gemüse, dazu ein geiles Steak, überragend, da brauche ich nichts mehr. Das ist äh, mm. aktuell mein mein Feldgemüse. Brokkoli ist mein Lieblingsgemüse tatsächlich, also weil es mm. einfach so alle Sachen, die wir vorhin angesprochen haben, vereint. Hat auch noch zusätzlich relativ viel Proteine. Ist nicht äh, umsonst so dass, als das Muskelgemüse verschrien. Hat extrem mm. viel Vitamin C. Ähm, also bedient im Prinzip alles, was wir da vorhin haben. Hat auch noch Chlorophyll, ne, weil es grün ist. Und ähm, schmeckt geil. Und das ist da auch mit drin in diesem Pfannengemüse. Deswegen, also das erfüllt so alle meine Wünsche. Ja. Wie ist bei dir?
1: Guter Mann. Ähm, ich will ein Rezept raushauen, was ich doch ab und zu so echt gern mache mit einem Gemüse, was wirklich immer verfügbar ist, vor allem in Deutschland. Mangold. Mhm. Mangold, ähm, der, der deutsche Salat, all, all round, all year long sozusagen. Ähm, Mangold... Äh, ja, das, das sieht aus wie eine Chicorée, ist wesentlich dunkelgrün, also hat auch relativ viel Chlorophyll, ne? mhm. hat in der Mitte einen Strunk, der ist relativ fest und außenrum halt Blätter. wo mhm. man kann aus Mangold einen Tonnen Salat machen, indem man das, den harten Teil des Mangolds kleinschneidet und anbrät in der Pfanne mhm. und daraus sozusagen einen lauwarmen mhm. Salat macht und die, die drumherum die weicheren Blätter halt zu einem Salat schnippelt, der mhm. halt Rohkost ist. Das heißt, dass zum einen Teil hast du Rohkost, die du würzen kannst, zum anderen Teil hast du was ein bisschen verändertes und erhitztes, ist, lauwarmes und da drauf finde ich matcht ganz hervorragend eine Grapefruit, so also Grapefruit-Zesten und dann einen Blauschimmelkäse, es kann ein Gruyère sein, es kann ein Ruckfort sein und ein paar Walnüsse. Das ist ein richtig frischer Salat oder du kannst die Nummer auch ein bisschen ja, mit, mit, mit Kürbiskernöl und, und Kürbiskern ähm, an, anhauchen. Also das ist so ein Rezept, was ich immer mal gern mache. Oder halt, wie gesagt, Radicchio, Radicchio anbraten. Bin ein großer Radicchio-Fan. Wenn du den anbrätst, scharf in der Pfanne, dazu legst du dir, was weiß ich, ähm, äh, ein Stück Fleisch, ein Stück Fisch äh, ja, oder, oder Mangold angebraten auf, auf Linsen. Auch hervorragend, ja? richtig, richtig gut. Ja? Mhm. Und wie kommt der Stuff zu dir ins Haus? Das ist, glaube ich, etwas... Was noch erwähnenswert ist, hast du schon mal
0: eine grüne Kiste bestellt? Kennst du das? Ich kenne es, aber ich habe es noch nicht gemacht tatsächlich. Obwohl, hat's ich überlege gerade, ob meine, meine Frau das mal gemacht hat. Ich bin mir nicht sicher. Kann gut sein, ja, dass wir es mal hatten. Ja.
1: Also, grüne Kiste kenne ich und grüne Kiste ist abgefahren. Da kommt jede Woche von einem Demeter- oder Biohof bei dir in der Nähe kommt eine Kiste mit regionalem, saisonalem Zeug. Das ist teilweise so viel, dass du das nicht essen kannst, zu zweit, ja? für eine Person. Und da ist alles mit drin. Kartoffeln, Salate, Gewürze, Kräuter, alles angebaut. Also grüne Kiste, googeln, gibt es Bio-Kiste, grüne Kiste, Gemüsekiste, die liefern mittlerweile, die sind so dankbar für Abnehmer. Das ist ein einfachster Weg, um frisches Gemüse nach Hause zu kriegen. Und wenn du es dann da hast, bereitest es zu. Also du wirst praktisch vor eine Auswahl gestellt. Mhm. Um auf den Discounter einzugehen, auch finde ich ein guter Tipp, am Liefertag zum Discounter gehen. Discounter haben einen großen Durchlauf, die haben immer viel frisches Gemüse da, mhm. relativ günstig. Oder halt, wenn man sich ein bisschen treiben lassen will, inspirieren lassen will, bin ich auch ein Riesenfan von so regionalen Erzeugermärkten. Oder halt ein bisschen ja. schlenderst und guckst, was, was steht hier so an. Kannst du noch was zum Mittagessen auf so einem Markt? Es gibt immer kleine Snacks. Und kannst du was Cooles kaufen. Das ist auch ein geiles Gefühl, abgefahrenes Gefühl, wenn du dann zu Hause in der Küche bist. Und du hast sowas, hast sowas erlebt in Verbindung mit deinem Essen.
0: Ja. Ja, vielleicht noch, noch zwei Rezepte von mir, die nochmal so einen Zugang ähm, zum Gemüsekonsum ermöglichen, auf die man vielleicht jetzt nicht direkt kommt. Was ich ziemlich geil finde, wenn du ein Fan von Gorgonzola bist oder generell so einfach so Käse mit einer gewissen Würze, dann ist Spinat mit Gorgonzola rein. Ist eine richtig geile Sache, die Spinat von vielleicht sehr langweilig auf überragend bringt. Ja. Also du einfach nur wirklich, kannst du theoretisch auch wieder in der Mikrowelle machen oder du nimmst halt einfach einen äh, Topf, ähm, machst den Spinat da rein und wirfst ein paar Bröckelchen äh, Gorgonzola rein, ist, ist wirklich genial vom Geschmack her. Das wäre die eine Variante. Und ähm, die kochfaule Variante ist es einfach, Romana-Salat sich zu holen. Das sind diese Salatherzen, ne, wo du einfach so Blätter abrufen kannst, wo du die inneren Blätter im Prinzip nicht mal mehr waschen musst, weil das halt ja. von außen so geschützt ist und du legst es einfach auf dein Brot drauf. So kannst du, wie ich es vorhin erwähnt habe, kannst du halt einfach das in deine normale faule Ernährung mit integrieren oder du ersetzt vielleicht das Brot noch durch ein Knäckebrot, dann ähm, den Romana drauf, ähm, irgendwie noch eine Proteinquelle, vielleicht eine gute Hähnchenbrust oder sowas drauf und dann hast du ein geiles Sandwich ähm, mit Gemüse schon integriert und lernst auch so mehr Gemüse einfach in deinen Alltag zu integrieren.
1: Mm -hmm. Good point, good point. Ja.
0: Ich habe gesehen, du hast
1: letztens äh, gutes Feedback bekommen für deinen Harzer Harzer Salat.
0: Ja, Charlotte, und ich bin, ich,
1: Charlotte von Mind Performance hat äh, den integriert in ihre Diät. Ja, <lacht> tatsächlich. Ja,
0: fand ich mega cool, äh, dass Charlie das auch noch in ihrer, ähm, in ihrer Story gepostet hat. Also gerne auch für alle Leute, die das als Feedback haben, gerne an uns zurückmelden oder posten. Ähm, ich habe sonst noch ähm, per Nachricht noch ein Feedback bekommen, dass wir mehr von solchen Rezepten raushauen, dass das probiert wurde. Ähm, das ist auf jeden Fall äh, ziemlich gut, ziemlich gut, wenn wir da Feedback kriegen, dann machen wir mehr davon. Ich denke, heute haben wir auch ein paar Rezepte rausgehauen und hoffen wir, dass wir da auch wieder Feedback kriegen und ähm, euch inspirieren können, da mehr Gemüse in eure Ernährung zu integrieren, auf jeden Fall. Jawohl.
1: Ist Gemüse,
0: ja, ist, Is die, ist, Gemüse. ist das ist das Motto des heutigen Podcasts und ich glaube, das ist so die einzige generelle Aussage, die man wirklich treffen kann, weil ich bin generell kein Fan von generellen Aussagen, aber das ist wirklich eine generelle Aussage, die man machen kann, ist mehr das Gemüse. Ist generell
1: auch ganz gut.
0: Ja, ja. <lacht> ziemlich viele Generals ja. in diesen Sätzen, aber ich ja. glaube, das ist die Message des Tages: Ist mehr Gemüse und wir haben, glaube ich, hier ein paar Tipps äh, dir gegeben die du direkt umsetzen kannst und da freuen wir uns auf jeden Fall über Feedback. Und das generell gefällt und du der Meinung bist, das ist hier
1: ja ein hochwertiger Content, empfehl uns doch gerne weiter, Teil uns, abonniere uns, subscribe uns, like uns, gib uns Feedback, wir freuen uns ähm, darüber, wir wachsen und ähm, du wächst mit uns und vom Salat schrumpft nicht der Bizeps. Also, iss Gemüse. <lacht>
0: Von Salatschrumpf der Bizeps auch nochmal die letzte Flasche rausgehauen. Auf jeden Fall.
1: Als ich in der Schule noch unterrichtet habe, haben die immer gesagt, hey Gino, hey Gino, essen Sie Salat? Ja, natürlich ist Salat. Hey Gino, vom Salatschrumpf der Bizeps. Das war damals, als es so gehypt war. Mein ja. Running Gag. Aber dann habe ich halt meinen Arm gezeigt und dann ja,
0: eine kon letzte, konnte eine ich letzte, das wieder
1: widerlegen. Marco, einen letzten Satz müssen
0: wir noch machen. Aus dem Vorgespräch hatten wir eigentlich versprochen. Ähm, du musst noch die Frage beantworten, ob Wodka gesund ist, weil er aus Kartoffeln gemacht ist. <lacht>
1: <lacht> Stimmt Wir haben eine kreative Ideenrunde heute gehabt, mehrere Teilnehmer waren hier im Podcast, im Vorgespräch dabei ich glaube wir hatten drei oder vier Gäste die, die, die sich hier eingeklinkt haben internationales Publikum und das ist eine Frage, die kam tatsächlich auf ich würde sagen von allen Alkoholika ist Wodka der Alkohol der für unseren Stoffwechsel am wenigsten Stress bereitet. Nach Rotwein. Habe ich mal okay. schnell nachkorrigiert. Also Aha. klare Spirituosen und ja, Wodka halt aus Kartoffeln, aber es gibt ja auch ähm, andere Spirituosen, die zum Beispiel aus Getreide gewonnen werden, wie Whisky. Ähm, ne, ich würde sagen, wenn es um die Kategorisierung von Alkohol geht, würde ich sagen, dass Wodka an zwei steht.
0: Okay. Können wir, können wir eigentlich auch noch mal eine Folge zu machen ähm, mit zu, zu unseren Erfahrungen bezüglich Alkohol, weil das werde ich tatsächlich auch extrem häufig gefragt, ja. was Alkohol für einen Einfluss äh, auf verschiedene Zielsetzungen hat, aufs Training, ja. auf den Abnehmprozess ja. und so weiter. Das wäre eine sehr spannende Folge, glaube ich.
1: Aber vom, Pro, vom Präbiotika ist auf jeden Fall nichts übrig im Wodka. Ne? Von Wurzelgemüse, <lacht> und von, den, von den Enzymen ist da auch nicht viel übrig. Aber es ist definitiv interessant, was man halt alles aus einem Lebensmittel machen kann. Das finde ich total faszinierend. Okay. Und man, was man machen kann, man kann ja die Kartoffel konsumieren und danach kann man aus den Schalen, so wurde es ja früher gemacht, kann man sich ja seinen Wodka dann machen. So. Für alle Schnapsbrenner, Schwarzbrenner hier unter den Zuhörern.
0: Falls ihr es noch nicht wisst. So läuft der Hase hier. Sehr schön. Das sind doch schöne Schlussworte, Marco. Ähm, yes. Sind wir fertig für heute? Dann wünsche ich dir eine überragende Woche und bis nächsten Mittwoch.
1: Yes, mein Lieber, ich dir auch und macht's gut da draußen. An alle anderen, viele Grüße von uns. Ciao, ciao.
0: Ciao, ciao.